0: В этом эпизоде, так как уже наступило наконец-таки лето, я хочу вам посоветовать книги на эти три месяца. Вообще тяжело, конечно, сказать, что такое летние книги и какие именно истории отнести. К книгам для этого сезона Но для меня именно летние книги Это вот что-то с такой жаркой, знойной атмосферой С атмосферой лета Либо это какие-то ненапряжные, легкие романы Может быть триллеры и детективы Конечно же, без кровавых подробностей И вот этой, знаете, атмосферой безысходности и серости Которые могут присутствовать в триллерах и детективах Да, все же летом хочется отдыхать, расслабляться и отвлекаться от всего негативного. И, кстати, именно летом я очень люблю пробовать какие-то новые жанры, новые направления. Все же как-то в середине года у меня вот прям открывается второе дыхание и прям увеличивается желание читать больше книг. И с началом июня у меня прям появилась эта тяга к книгам. И, кстати, на это лето я пока что никаких глобальных планов не ставила. С июня я начала марафон фантастики С этим жанром, как вы знаете, у меня никак не ладится И надеюсь, что именно этим летом я прочитаю много интересных именно фантастических книг А потом, конечно же, расскажу вам про них Также я хочу прочитать «Под куполом» Стивена Кинга Откладывала эту книгу уже два года Из-за ее объема, из-за ее масштабности И теперь подумала, что когда, если не сейчас Так что вот, пока что у меня два плана Кинг с его под куполом и фантастические книги. А дальше уже буду смотреть по настроению. Не хочу себя прям сильно ограничивать в чтении на это лето. Так что у меня по плану этим летом расслабляться, отдыхать и получать максимальное удовольствие от книг. Как я в принципе и делаю весь год, но вот этим летом особенно. В общем, давайте перейдем к тем самым летним историям, что почитать летом и какие книги точно стоит взять с собой в отпуск или на отдых на природе. Первая книга из моего летнего списка это «Горничная» от Ниты Проуз. Вообще аннотация заявляет нам, что это детектив. Но на самом-то деле разгадка вот этого детективного дела будет понятна еще на середине книги, если даже не раньше. Но тут, конечно же, стоит делать больше акцент на характере главной Герини, на вот этих персонажах, на всей истории, на атмосфере, чем на разгадке убийства. По сюжету наша главная героиня Молли работает горничной в роскошном отеле. Но однажды во время дежурства девушка обнаруживает одного богатого постояльца мертвым. Кто мог совершить убийство? И при чем тут, казалось бы, обычная горничная Молли, узнаем из книги. Во-первых, я вам не рекомендую читать аннотацию к этой книге. Редакторы зачем-то в ней раскрывают, ну просто, самый главный поворот сюжета. И во-вторых, как я уже говорила, не ждите от этой истории, вот остро-сюжетного детектива в стиле Агата Кристи как-то написано на обложке, вообще нет. Я бы сравнила книгу «Горничная» вот с книгами, наверное, Фредерика Бакмана. Да, здесь тоже главная Гериня, ну, как-то отличается от других, она немного не такая. Здесь есть очень классные такие теплые моменты, здесь затронуты важные темы, и самое главное, здесь есть дружба, которая помогает нашим героям в трудных ситуациях. Вообще-то Молли это такой Шелдон Купер в женском обличии. у нее почти нет друзей, она тяжело сходится с людьми, обожает чистоту и вообще не понимает сарказма. Но зато у главной Герини есть золотое сердце и она действительно готова помогать другим. Иногда мне было даже, вот знаете, жалко эту девушку, все же порой она вот просто не понимает, что ну, ее используют, что ее обманывают и... На некоторых сценах у меня прямо слезы наворачивались. Вот настолько вот мне было обидно за Молли. Автор очень подробно нам показывает внутренний мир главной героини. Вот что она думает, что она чувствует в разных ситуациях. И это при том, что Молли необычный человек. Она очень сильно отличается от своих коллег, от своих знакомых. Вот когда я читала рецензии на эту книгу, то часто видела, что Люди пишут, что здесь какие-то синдромы присутствуют у главной Герине, я вот не хочу на самом деле про это говорить, вот просто представьте, что перед вами Шелдон Купер, только эта женщина и она горничная, и вот только этот Шелдон Купер не выражает каждому прямо в лоб свое недовольство, как он это любит делать, все же Молли более воспитанная, более сдержанная, ну, в общем, как-то так. Также у нашей главной героини есть свой распорядок дня и свои такие ежедневные традиции и ритуалы. Она приходит домой, обязательно чистит обувь, ужинает определенным ужином, прибирается обязательно в какой-то комнате и смотрит серию любимого телешоу. Это успокаивает Молли, дарит ей чувство такой безопасности. И вот знаете, вот все вот эти вот мелкие привычки, какие-то детальки вообще тебя ни капли не раздражают в главной героине. Наоборот, тебе очень интересно узнать, как вот мыслят такие необычные люди, что они ощущают внутри. И удивительно, что даже в стрессовые моменты Молли думает не о себе, а о какой-то мелочи, о чашке чая, вот, которая стоит не на столе, ну точнее, которая стоит на столе, а не на блюдце, где она должна стоять, там по этикету, по правилам, в общем, да, есть вот такие... Интересные моменты. Наша главная Гериня очень добрая, очень честная, и, конечно же, она, ну, такая немного наивная девушка, но действительно очень интересно смотреть за тем, как она вот сталкивается с жестокостью нашего мира. И было на самом деле мне стыдно даже не за поступки Молли, не за ее какие-то оплошности, не за то, что она чего-то не понимает, а именно за действия тех людей, которые ее обманывают и делают это сознательно. Также я бы не сказала, что детективная линия здесь совершенно провальная, просто автор не делает на этом акцент, а смещает внимание читателя на другое. И вот все же мне было, ну, я бы не сказала, что мне было скучно, нет, мне было... Увлекательно наблюдать, как именно Молли будет втянута в расследование, как она будет искать разные улики, разные зацепки. И самый финал меня очень приятно удивил. Я вот точно не могла предугадать, что именно этот персонаж оказывается убийцей. Но вот серьезно здесь автор меня удивил. Книга по итогу очень уютная, очень добрая. И вот если можно назвать детектив с убийством уютным, то это вот такая книга. Здесь очень много классных персонажей. Это сама Молли, ее бабуля и друзья, которых девушка находит по ходу расследования. И вот в итоге этого дела. Книга читается очень быстро, и за пару вечеров вы ее уж точно прочитаете. В общем, не ждите здесь какого-то закрученного сюжета, но зато от книги «Горничная» вы точно получите ту легкость и тепло. И вот эта книга обязательно поднимет вам настроение этим летом. Финал здесь просто замечательный, я просто улыбалась и улыбалась. Так что «Горничная» – отличный роман на летние выходные. Советую всем любителям уютных историй с необычными главными героями. Мой следующий совет на это лето – это книги «Благие знамения» от Нила Геймана и Терри Прачета. А с этой историей вы точно отлично отдохнете и посмеетесь. Сюжет здесь довольно необычный. Близится конец света. На земле растет мальчик, который является сыном дьявола, и когда ему исполнится 11 лет, этот мальчик своей силой сможет уничтожить все живое на планете. Но проблема в том, что ангел и демон уж слишком долго жили среди людей, и теперь они не хотят, чтобы Наша планета погибала. Получится ли у ангела и демона предотвратить апокалипсис и спасти человечество? Эта книга – результат работы двух великолепных авторов, и у каждого из них в книгах герой немного сумасшедший, а в сюжетах нет абсолютно никаких границ. Так что вы можете представить, что у Геймана и Прачета получилось при совместной работе. В благих знамениях возможно абсолютно все. Инопланетяне, предсказания, ведьмоловы и, как вы понимаете, ангелы, демоны и даже сын сатаны. Сама история очень легкая и юмора здесь выше крыши. Самое классное, что ты правда во время чтения постоянно смеешься, великолепные шутки, диалоги, а какие же тут персонажи, я просто в них во всех любилась, но, конечно, больше всего в «Ангела и демона». И давайте как раз поговорим подробнее про них. Ангел Азерафель и Демон Кроули. Они очень разные. Первый коллекционирует редкие книги и помогает людям. А другой, конечно же, строит козни, гоняет на машине и слушает тяжелый рок. Но когда над человечеством нависает вот эта угроза уничтожения, Ангел и Демон ну, просто вынуждены работать сообща ради своей благой цели. И на самом деле, когда я говорю об этих персонажах, у меня просто в голове сразу же возникают актеры из сериала экранизации. Я вам, кстати, очень советую после прочтения посмотреть этот сериал. Ну, или вы не хотите тратить время на книгу, то тоже обязательно посмотрите. Это, наверное, самое, самое просто... Это, наверное самые идеально подобранные актеры для книжных персонажей. Структура в этой истории немного необычная, мы движемся нелинейно и перескакиваем от одних событий к другим и от одних персонажей к другим, но на самом деле это совершенно не путает и никак не нагружает читателя, наоборот, из-за этого сюжет становится еще более динамичным, хотя казалось бы куда еще динамичнее, здесь ты так как будто бы, ну я не знаю, катаешься на каких-то американских горках, потому что у тебя постоянно один поворот сюжета за другим, и ты даже не можешь предугадать, что произойдет в следующей главе. Конечно, больше всего мне понравились Азерафель и Кроули, что уж тут скрывать, но и другие персонажи вообще ничуть не хуже, и они такие же яркие необычные. Очень было интересно наблюдать за вот этим мальчиком, который должен уничтожить весь мир. Да, внутри него... Сидит что-то от демона, но на самом деле он же все эти 11 лет воспитывался как обычный ребенок, и поэтому в его сердце есть любовь, есть дружба, привязанность. Но вопрос в том, что же из этого победит. Я получила огромное удовольствие от чтения этой книги. Единственное минус, что в середине вот сюжет чуть-чуть провисает, становится чуть-чуть скучно. Но потом мы снова разгоняемся и уже просто стремительно мчимся к финалу. В книге тоже есть много отсылок к истории, к поп-культуре, есть разные подколы, высмеивания, но, знаете, вот эти вот подколы, они не злые, а вот какие-то добрые. И это еще больше тебе поднимает настроение, еще больше тебя влюбляет в эту историю. Конечно же, эта книга просто чистейшая фэнтези. Я, на самом деле, сама подходила к чтению благих знамений немного насторожно. все же фэнтези меня иногда так смущает но здесь совершенно все на своих местах ведьмы антихристы магия тебя вообще ничего не пугает тебе очень и очень интересно я просто поражаюсь как в мирах прачета и геймана все смотрится очень органично, будто бы в нашем мире действительно все это существует, и когда-то это происходило, ну или вообще это может произойти. По итогу «Благие знамения» идеальная летняя книга. Вы получите максимальное удовольствие от сюжета, посмеетесь от души и проведете несколько отличных вечеров в обществе ангела и демона и вот этой вот сумасшедшей истории. Конечно, если у вас нет времени, на эту книгу, то обязательно посмотрите сериал, мне он очень понравился, я прям просто, ну, просто получила максимальное удовольствие. Я думаю, что тандем вот этих главных актеров никого не может оставить равнодушным. И, возможно, даже если вы не хотите читать книгу, то с помощью сериала вы познакомитесь с этой удивительной историей спасения мира. Ну, а если вам понравилось описание, то обязательно читайте, я думаю, вам понравится так же, как и мне. Третья книга из моего летнего списка – это «Четыре ветра» от Кристин Ханы. Про эту книгу я уже рассказывала в своем самом первом выпуске этого подкаста, где я говорила про лучшие книги за 2021 год. Да, 4 ветра» – наверное, не совсем легкая история, но она прям пропитана солнцем, зноем и вот этой атмосферой жаркого лета. Наша главная героиня Эльса родом из богатой семьи в Техасе. Но девушка выходит замуж из-за определенных обстоятельств не за парня своего статуса, а за обычного фермера. Родители Элисы постоянно ей говорят, что у нее болезненный вид, что она слишком высокая, слишком некрасивая, в общем, не такая. Да и вообще, отношения с родителями у главной героини, ну, так себе. И когда она переезжает на ферму, то наконец-то обретает настоящую семью в лице свекра и свекрови. И вроде бы все хорошо, жизнь идет своим чередом, дети растут, но тут наступает засуха, которая губительна, как вы понимаете, для фермеров, и приходит великая депрессия, за которой огромное количество людей остается без работы. И дальше мы узнаем, что же ждет нашу главную героиню, и сможет ли она помочь своей семье выбраться из этой тяжелой ситуации. Эта книга просто невероятна, и она действительно оставляет после себя очень мощное впечатление. Автор рассказывает нам историю сильной женщины, которая попадает в непростые обстоятельства, что уж тут скрывать. И помимо этого мы видим жизнь обычных американцев, безработных, бедных, которые уже отчаялись просто от вот этой великой депрессии. Все же это действительно был один из крупнейших экономических кризисов в мировой истории и стал тяжелейшим периодом в жизни огромного количества людей, в частности вот таких вот обычных фермеров, про которых нам рассказывает Кристина Хана. Конечно же, четыре ветра это не историческая книга, сразу вам скажу. Не думайте, что нам автор тут будет показывать вот всю правду тех времен. Нет, но даже в послесловий Кристин Хан рассказывает, что она проделала огромную работу, изучала много материала и вот старалась максимально приблизиться к реальным событиям. В течение всего романа мы смотрим на мир глазами женщины, которая готова пойти, ну просто, наверное, на все, чтобы защитить своих детей и дать им шанс выжить. Сначала дети Эльсы страдают из-за песчаных бурь в Техасе, а после не могут позволить себе заплатить даже за комнату для проживания или какую-то еду. Я обожаю читать вот книги про таких женщин. Да, возможно, эта история немного выбивается из моей летней подборки. Все же здесь не будет уж очень такого легкого и воздушного сюжета, но все же этот роман просто бьет тебя в самое сердце и действительно тебя цепляет. Нашей главной героине понадобится очень много силы терпения, чтобы выстоять перед всеми вот этими препятствиями на ее пути, который идет просто один за одним, сыпется один за одним. Ты думаешь, ну наконец-то уже можно выдохнуть, но нет, до самого финала автор держит нас в напряжении. В этом романе автор поднимает и другие, ну можно так сказать, простые проблемы, которые будут близки каждому из нас. Это воспитание детей, выбор между мечтой и долгом принятие себя, вера в лучшее и борьба за справедливость. Ну и, конечно же, Кристин Хана покажет нам вот эту вот Америку, которая попала в очень сложные обстоятельства, тоже как и наша главная героиня, но покажет это через судьбу обычных американцев. И вот, знаете, у меня прямо сердце сжималось. Вот когда я читала про те ситуации, в которые попали люди, ну это просто было... И ты просто понимаешь, что это действительно происходило. Это и правда было. Люди, и правда, жили в палатках, на какой-то какой канаве. И действительно было нечего есть. Они готовы были просто за гроши работать. Да, это действительно очень и очень жутко. Но почему же тогда эта книга попала в подборку моих летних книг? Вот знаете, четыре ветра просто пропитано летним зноем, солнцем, жарой вот это вот песчаными бурями, и вот мне кажется, что это лето действительно идеальный момент, чтобы прочитать э, этот роман. Да, как всегда, Кристин Хана меня не разочаровывает, и это история про сильную женщину, и эта история действительно вас впечатлит, и вот что-то зацепит у вас внутри. Так что не откладывайте этот роман на потом, начинайте его читать уже этим летом. Следующая книга, которую я хочу вам посоветовать, в петле времени, которую написала Лора Кейли. Эту историю я прочитала совсем недавно, буквально в конце мая, и она отлично подойдет для летнего чтения. Это такой легкий детектив с элементами фантастики и, что самое главное, неожиданным финалом. Вообще, я нашла эту книгу совершенно случайно в подборке Новинок от MyBook, но аннотация меня сразу же зацепила. Я обожаю путешествия во времени, детективы и необычные сюжеты. И вот знаете, когда такая случайная книга оказывается классной, это очень приятно удивляет. В этой истории есть несколько главных героев и несколько сюжетных линий. Первый герой это детектив Бенджамин, он приезжает на место преступления, и видит тело убитой Саманты, но на следующий день эта самая Саманта приходит в участок и просит у детектива помощь. Девушку хотят убить. Второй главный герой это киллер той самой Саманты, который застрял в одном и том же дне, в таком вот дне сурка. И третий герой это ученый, который открыл способ перемещаться во времени. И далее добавляется еще один герой, но про него я уже не буду поподробнее рассказывать, все же это происходит на середине истории, и это уже дает какие-то зацепки для финала. Когда я прочитала аннотацию, то ожидала тяжелый и уж какой-то слишком напряженный триллер, который будет, знаете, с такой серой такой атмосферой давящей, но на удивление получила... Совершенно не напряжную историю с перемещениями во времени и отличным слогом автора. Сразу же хочу отметить и юмор, который есть в этой книге. Вот сколько что-то было классных шуток. Этим автор меня действительно покорил. Я просто хохотала, вот на удивление. Я бы никогда не подумала, что в триллере про перемещение во времени я буду так смеяться. Также здесь очень интересна сама задумка перемещения во времени. Я, наверное, не буду здесь поподробнее про это говорить. Все же лучше самому прочитать и это обдумать. Но лишь скажу, что это действительно очень необычно и такого я, наверное, еще нигде не встречала. Но отсюда вытекает вот такой вот один маленький минус. Вот я совершенно не поняла, как главный герой Бенджамин, детектив, оказался в петле времени. В самом финале вообще автор нам не дает никакого ответа на этот вопрос. Вот вообще никакого. Но остальные детали, остальные повороты сюжета очень логичны. Здесь все очень классно выстроено, но ну вот момент с главным героем и петлей времени вот чуть-чуть мне подпортил впечатление Вот, ну почему было нам не рассказать Но ну это же действительно интересно и вот это единственная такая нелогичная несостыковка Хочу еще сказать о финале, он просто мне сломал мозг, вот правда я сидела после прочтения последней главы и думала, думала, сопоставляла события, возвращалась в начало и еще раз все обдумывала. Вот знаете, такие книги я действительно очень люблю и ценю, вот когда ты прочитал финал, а потом сидишь и думаешь, это действительно очень классно. И возвращаясь к идее о перемещении во времени, здесь тоже все очень понятно. Автор здесь пусть и описывает ученого его разные опыты, но здесь вас не будут нагружать какими-то научными фактами, терминологией, да и вообще хочу сказать, что даже несмотря на то, что здесь есть временные петли, расследования, убийства, читать история действительно очень легко, очень быстро, мне даже не хотелось отрываться от книги, а для любителей слушать книги, вы можете попробовать аудиоверсию Здесь озвучка просто на высоте, очень мне понравилась. Вот тут чтец просто так классно, знаете, разными голосами озвучивает разных персонажей и прям так подстраивается под их характеры Вот тут вот действительно можно просто слушать эту книгу в аудиоформате. Поэтому если у вас есть свободное время этим летом, вы любите книги про временные петли, Необычные книги, детективы легкие, обязательно читайте в петле времени. Я уверена, что вы, как и я, отлично проведете время в компании с этой историей и нашими главными героями. И последняя книга, которую я хочу вам посоветовать, это «Отель» от Артура Хейли, моего, наверное, одного из самых любимых писателей. Он мастер производственного романа, и в этой книге автор нам будет рассказывать про жизнь отеля, персонал этого отеля и, конечно же, про постояльцев. Вообще, роман описывает всего 5 дней, а книга объемом в 600 страниц, ну это если смотреть в серии «Эксклюзивная классика». То есть вы можете себе представить, насколько объемная и внушительна эта история. Автор будет очень подробно описывать разных работников отеля, постояльцев, разные события, которые будут происходить в течение вот этих пяти дней, но не бойтесь, сразу вам скажу, что вы точно не успеете заскучать и эти 600 страниц пролетят совершенно незаметно для вас. Если кратко, то сюжет строится вокруг Питера, это помощник генерального директора отеля. Раньше отель был таким шикарным, богатым, но теперь начал сбавлять обороты, стал менее популярным, и такой уходит уже в убыток. Владелец отеля человек консервативный, ничего не хочет менять, не следит за персоналом, который уже обворовывает просто своего директора. И Питеру довольно тяжело от этого, он хочет много изменить, он может это сделать, но вот директор вообще не хочет слушать, ему действительно все устраивает. В итоге отель у нас находится на грани банкротства, и с этим нужно что-то решать. Конечно, если вам не нравится, когда автор копается характеров героев, когда вообще этих героев много, и постоянно с ними что-то происходит, много событий, то, наверное, эта книга не для вас. Лучше себя не мучать, тем более 600 страниц все-таки. Но я хочу сказать, что попробуйте хотя бы первые 50-100 страниц. Я вас уверяю, что мир... Артур Хейли затянет вас и буквально влюбит вас в себя с первых же страниц. На самом деле я вообще ни разу не успела заскучать за все эти 600 страниц. Здесь постоянно что-то происходит, есть резкие повороты сюжета, случаются разные непредвиденные события. И самое классное, что герои здесь абсолютно разные, на любой вкус. Здесь они очень реальные люди. Вот знаете... Артур Хейли нам показывает настоящих людей, где есть как и положительные, так и не особо приятные черты характера. Здесь автор не делит героев на резко положительных, на резко отрицательных. Нет, здесь все настоящие живые люди. Хейли, как всегда, мастерски просто показывает целый спектр человеческих чувств, эмоций, проблем. Да и всегда, вот знаете, интересно заглянуть на внутреннюю кухню отеля, посмотреть, как он работает изнутри. Мы узнаем, как принимают гостей, как подготавливают номера, чем живут сотрудники отеля, какие на самом деле эти сотрудники отеля, ведь они бывают, ну, не особо-то приятными людьми. И, конечно же, самое главное, мы узнаем, как же сложно управлять большим отелем. В романе есть абсолютно все интриги, переплетения разных судеб, конфликты, расовые конфликты, разные проблемы, связанные с финансовым положением отеля. В общем, здесь очень много разных проблем, как и человеческих, так и именно, которые завязаны на работе отеля. И если вам нравится вот эта вот вся отельная тема, и вы хотели бы узнать, как эта сфера работает изнутри, что от вас, может быть, скрывают сотрудники, что какие у них есть такие уловки, приемы, то обязательно читайте этот роман, даже если вы еще ничего не читали у Артура Хейли, то отель станет идеальным стартом для знакомства с автором. Я просто обожаю производственные романы и готова советовать эту книгу всем и каждому. Не бойтесь объема этой истории, я вас уверяю, что с первой же главы вас затянет в вот этот интересный гостиничный мир и тем более. Вот когда читать такие толстые книги, как не летом. Вот летом, мне кажется, у вас по максимуму есть какое-то свободное время, есть желание. Так что читайте, читайте, я думаю, вам обязательно понравится. Итак, это были все книги, которые я хотела бы вам посоветовать на это лето. Конечно же, есть еще много разных классных историй с летней атмосферой, да и просто есть очень много книг, которые... Вот хочется читать именно летом, именно в это жаркое время года. Так что я надеюсь, что этим летом, за эти три месяца, вы и я прочитаем очень много интересных историй, возможно, откроем для себя какие-то новые направления, новые жанры и просто приятно отдохнем в компании с книгами. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах и не забудьте подписаться на этот подкаст, для меня это и правда очень-очень очень важно, но ну а вы не пропустите новые эпизоды. Также можете подписаться на меня и в других социальных сетях, там я еще больше рассказываю о книгах и о прочитанном. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.